0: Rozglądnij się, kwestionuj, podejmuj świadome decyzje i upraszczaj gdzie tylko się da. Po czemu nie? Na bazie własnych doświadczeń oraz pasji opowiadamy o wykorzystaniu prostych metod i narzędzi, aby działać efektywniej. W tym podcaście dowiesz się, jak nowoczesne technologie pomagają w podejmowaniu decyzji oraz upraszczaniu codzienności. Pomimo i wbrew utartym schematom. Po czemu nie?
1: 40. jest odcinek, bo czemu nie? Z tej strony Rafał Sobolewski i po drugiej stronie mikrofonu jest jak zawsze ze mną Krzysiek Kołać. Cześć Krzyśku.
0: Cześć Rafale, witam i pozdrawiam z
1: Krakowa. W tym odcinku odpoczniemy trochę od tematów technologicznych i porozmawiamy sobie o pierwszej pracy. Mieliśmy już odcinek, kiedy zastanawialiśmy się, czy lepiej iść na studia, czy od razu rozpoczynać karierę zawodową. No i dzisiaj właśnie skupimy się na tym drugim. Postaramy się, aby tu dla Was kilka praktycznych porad. zlecimy naszym zdaniem nasze do dobre praktyki i postaramy się obalić kilka mitów związanych z poszukiwaniem pracy i zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Krzysiek podpowie wam, jak można zepsuć łatwo CV oraz porozmawiamy trochę o tym, jak zdobyć dobre referencje i czy ktoś w ogóle jeszcze z tego korzysta. No i na koniec przypomnimy oczywiście o tym, że internet nigdy nie zapomina. Przenigdy. Przenigdy. Zacznijmy może od prostego pytania. Krzyśku, czy trzeba w ogóle pracować? Rafale,
0: odpowiedź jest jasna, tak. I pytanie też jest zresztą, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bardzo konkretne, tak? Czyli nie pytamy tutaj, czy trzeba pracować jako lekarz, tylko pytamy, czy trzeba pracować. Tak trzeba pracować, bo cały ten świat funkcjonuje w taki sposób, że <śmiech> wypada coś robić, żeby zarobić. Zapytajmy inaczej i zapytałbym inaczej, mhm. żeby to uszczegółowić, czyli zapytałbym, czy trzeba pracować na etacie? Okej? Okay? Bo to jest takie chyba najbardziej Bardziej kontrowersyjne teraz w dyskusjach dotyczących pracy, rynku pracy, zatrudnienia i wcofając się do odcinka 26, o którym już wspominałeś, całych studiów i tego wszystkiego, co się dzieje po studiach, tak? Mm. Więc czy pracować na etacie trzeba? Nie. I to kolejna niby oczywista odpowiedź, natomiast pod nią kryje się bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj dotkniemy tylko wycinka tego wszystkiego. Zanim przejdziemy do tego, dlaczego nie, i też nie chciałbym, żeby ten odcinek brzmiał tak jak wiele już odcinków, które słuchałem pod tytułem Rób to, co kochasz, wyjedź sobie na Hawaje jutro i licz na to, że spadnie ci z nieba, mm -hmm. bo nie jest to naszym celem, więc będzie chyba bardziej konkretnie, jestem przekonany, że, że nam się to uda. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to takie pytanie jeszcze jedno pomocnicze. Do tego stwierdzenia, że nie trzeba pracować na etacie. To jest takie pytanie, które gdzieś tam jak przygotowywałem się do tego odcinka, to kilka razy przeredagowywałem, aż w końcu wyszła jego finalna wersja, która brzmi tak. Czy ty masz to, o czym myślisz, czy masz to, według czego aktualnie warunkujesz swoje bytowanie? Nie? Czyli masz to, o czym myślisz, czy myślisz według tego, co aktualnie masz? Tak powinno to brzmieć. I o co w tym chodzi? Bo wiele osób bardzo lubi przyjmować tak za punkt wyjścia taką perspektywę, rozglądne się dookoła siebie, zobaczę, że hmm, Maybach nie stoi pod blokiem iPhone 10 max, super turbo, nie ma w kieszeni. Bo się nie mieści. Bo się nie mieści. Milionów na koncie też nie widzę. Tak trochę nędza chyba, nie? I o ile my z takiej perspektywy wyjdziemy do tego wszystkiego i zaczniemy podchodzić, to to tak, to no, będzie nędza, nie? To w 90% będzie nędza. Wiele też jest publikacji i cały dział psychologii poznawczej jest na ten temat temu poświęcony też, czyli nastawianiu się do rzeczywistości, nie? Jak sobie mówisz i będziesz głęboko w to wierzył, że jutro będziesz miał zły dzień, przebiegnie ci drogę czarny kot, a szef się wywali z pracy, to prędzej czy później się to stanie, nie? Mm -hmm. Natomiast jeżeli my przyjmiemy taką perspektywę, że masz to, o czym myślisz, o czym marzysz, czyli tę pozytywną perspektywę, a przynajmniej masz szansę to mieć, jeśli spróbujesz, no to zupełnie to zmienia postać rzeczy i całą optykę patrzenia na to, czym się zajmujemy, czym chcemy się zajmować i tak dalej, ale zanim w ogóle człowiek podejdzie do tego tematu, to wiem, Rafał, że ty masz takie jedno słowo, które jest u ciebie triggerem, jeżeli ja mówię do ciebie Rafał, ty i rynek pracy, to ty mi odpowiadasz Krzysiek, rozwój, dokładnie, dlaczego rozwój, a nie na przykład duża wypłata. Dlaczego, Rafał, rozmawia?
1: Oczywiście rozważamy przypadek, kiedy zaczynamy naszą karierę zawodową, czyli jesteśmy młodzi. Tak jest. Nie mamy rodziny, więc automatycznie nie mamy też dużych wydatków. O tym w zasadzie był cały odcinek The Podcast, gdzie Michał i Radek rozłożyli to na czynniki pierwsze. W każdym razie w skrócie chodzi o to, że półki nie mamy rodziny, nie mamy kredytu na mieszkanie, nie mamy też takich dużych wydatków, nie mamy dużych potrzeb, takiej odpowiedzialności. W związku z tym lepiej tak kierować karierę, żeby optymalizować pod rozwój, jak najwięcej przez te początkowe lata się rozwinąć, właśnie po to, żeby te pieniądze przyszły potem. Mhm. Czy to na etacie, czy to we własnej firmie. To już jest nieważne, ale pierwsze kroki, jakie stawiacie, najważniejszy jest rozwój. I druga istotna rzecz z tym powiązana, moim zdaniem. Pierwsza praca to nie musi być ta praca wymarzona, bo rozwijać możecie się nawet, jeśli traficie do pracy, którą po jakimś czasie stwierdzicie, że nienawidzicie. Ja tak miałem. Mhm. Może nie było tak, że nienawidziłem swojej pracy, ale po pewnym czasie przestałem już ją lubić. To była praca, którą zdobyłem trochę poznajomości Z jednej strony przez to, że nie przepadałem za nią, to jakoś podświadomie wtedy aż tak się nie przykładałem do niej, jak mogłem. Mhm. A teraz, mając bardzo fajną pracę, widzę, że to, czego się nauczyłem w poprzedniej pracy, bardzo mi się przydało. I teraz trochę żałuję, że mimo wszystko bardziej się tam nie przykładałem, bo mógłbym wynieść jeszcze więcej. Tak samo mówił uh -huh. Mike Hurley z Lidej FM, jeden ze współwłaścicieli tej sieci podcastów, do której między innymi Connected należy. Uh -huh. On też nienawidził like swojej pracy wcześniejszej na etacie, ale tam nauczył się wiele rzeczy, dzięki którym teraz może prowadzić ten swój biznes. Podsumowując, uh -huh. pamiętajcie, pierwsza praca to nie musi być ta wymarzona, ale szukajcie tej wymarzonej pracy. Jeśli jeszcze jej nie macie, to przykładajcie się do niej, bo to, jakie doświadczenie tam zdobywacie, jakich umiejętności nabywacie, prędzej czy później wam się przydadzą, jak już będziecie mieli tą wymarzoną pracę, czy założycie swoją wymarzoną firmę. Tak,
0: to raz. Dwa, że kilka wątków poruszyłeś, szalenie istotnych. Pierwszy z nich, którego chcę dotknąć i który jest najbardziej chyba kontrowersyjny w temacie w ogóle pierwszej pracy, mm -hmm. to są znajomości. Powiedziałeś takie zdanie, że pierwszą pracę zrobiłeś trochę po znajomościach i przyrównałeś to jako jeden z powodów tego, że jej nie lubiłeś. Czy w twoim ocenie lepiej byłoby, gdybyś tę pracę znalazł, gdyby ona była gorzej płatna może, tak, ale znalazł tak na rynku, niż żeby to było poznajomości. znajomości? Jeśli tak, to dlaczego, a jeśli nie, to również dlaczego? Bardzo ciekawy jestem tej odpowiedzi twojej
1: reformy. Wydaje mi się, że tak. Ciężko jest odpowiedzieć Aha. na to pytanie, bo to jest sytuacja hipotetyczna. Stało się jak się stało, czasu nie cofniemy i no, tak. mogę tylko jedynie porównać obecną pracę, którą mam, którą zdobyłem normalnym trybem. Jasne. I wydaje mi się, że to jest tak, że człowiek wtedy ją dużo bardziej ceni. Czuję, że to jest coś jego, coś, co on zdobył. Że to mhm. jest coś, o co mhm. zawalczył, tak? Coś, co ty zdobyłeś, a nie coś, co ci spadło z okay. nieba, coś, mhm. co dostałeś. Nie że dostałeś od losu szansę i ją wykorzystałeś, tylko po prostu dostałeś. Ktoś ci... Po prostu przyszedł w
0: święty mhm. Mikołaj i powiedział, że pracujesz u mnie. Jasne. I teraz Chciałem, żeby to padło, że to nie jest coś, co ci spadło z nieba właśnie, bo my bardzo często w tej dyskusji o pierwszej pracy mylimy dwie kwestie. Pierwsza z nich to jest kwestia, że znajomości mhm. są od razu nacechowane pejoratywnie. Ja wiem, że to jest związane z historycznym i kulturowym Polski. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast mamy 2018 rok. Rynek pracy wygląda tak, że jeżeli Cię na tym rynku nie widać i tutaj jest ergo temat marki osobistej, budowania sieci kontaktów, networkingu, chodzenia na wydarzenia, uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach, webinarach, kursach, czy pokazywania się w sieci, nawet komentując, nie mówię, że trzeba być od razu vlogerem, to są czasy zastane i my musimy się do nich odnosić, tak? I jeżeli my do jednego mianownika sprowadzimy to pejoratywne pojęcie znajomości jako czegoś złego właśnie, jako czegoś takiego, że my nie umiemy, a mhm. ktoś nam daje posadę, na którą nie zasługujemy, no to robimy sami sobie krzywdę, bo zmieniamy patrzenie na temat własnej wartości, tak? My dewaluujemy tą wartość, tak? Czyli... Mimo, że wiemy i znamy się, bardzo często młode osoby dają sobie wmówić albo same się tak nastawiają, że nie umieją, nie znają się i zawsze są niedostateczne, nie? Bo nie byli prymusami, bo nie skończyli Oxfordu, bo, bo, bo. I później się to kończy bardzo źle, bo takie osoby przeważnie nie idą na networking, przeważnie nie wiedzą, co to jest networking, przeważnie boją się innych osób, są bardzo zamknięte w sobie, stronią od wydarzeń, uważają, że osoby chodzące na warsztaty wyspłatne czy biorące udział w kursach online to są, już nawet mówiąc zupełnie w prosidioci, bo, bo oni wierzą w rzeczy, w których nie ma, mm -hmm. a biznes MLM i tak dalej jest wszędzie, co jest już nieprawdą totalnie w 2018 roku, bo już wszyscy się na tym poznali i tak dalej, i tak dalej. Takie osoby stereotypizują rzeczywistość. Po prostu zawsze znajdą worek, do którego cię wrzucą. Zawsze. Mówisz kursy online, ktoś ci mówi MLM. Mówisz, byłem wczoraj na bezpłatnych wartościach, ktoś ci mówi, nie wolałeś mm -hmm. iść z psem na spaszer, albo poczułaś książki. Mówisz, byłem na szkoleniu, a ja bym też tak chciał, jakbym pracował w korpo. Zawsze. Zawsze jest wytłumaczenie, nie? I dlatego ja mam taką alergię na temat właśnie tej znajomości w rozumieniu komputerstwa, którego już dawno nie ma. Rynek działa teraz, w moim przynajmniej opinii Rafał tak, że jeżeli nie macie w networkingu, nie macie w sieci, kontaktów, jak jesteś w branży IT, to nikt nie zna cię. To jest tak najlepsza metoda. Pracuje nieraz ludzie na tych mordorach, na jakichś takich wielkich skupistach wielu firm, startupów, nie startupów, w tych wioskach takich w miastach dużych. I przejdźcie się po pięciu, sześciu takich mhm. firmkach, tych większych, nie? Przeważnie jest tak, że w jednym takim konglomeracie tych wszystkich, startupów, są jakieś wydarzenia raz w miesiąc. Jakieś warsztaty dla PM-ów, jakieś warsztaty dla testerów, nie? I wszyscy ludzie z tych wszystkich firm, mhm. którym zależy, pojawiają się na tych meetupach. Żeby się piwa razem napić, żeby zamienić dwa słowa razem, nie? Weź się przejdź i zapytaj, czy ty znasz tego gościa, nie? Losowo po kilku tych firmach, nie? Jak ktoś ci powie, że w ogóle, ale po co ty tu przyszedłeś? No to już odpowiedź jest gotowa, nie? I ludziom się wydaje tylko, że rekruterzy na to nie patrzą. Ludziom się tylko wydaje, że kiedy przychodzą na rozmowy rekrutacyjne, ja sam bardzo długo rekrutowałem też osoby do działu akurat i to było widać, nie? Jak ktoś jest taki właśnie nastawiony, że, że ceni sobie networking, to ta osoba zawsze sama na pytanie, powiedz mi, co jest twoją mocną stroną, zaczynała od tego, gdzie jest, gdzie jest obecne, jakie środowisko jest dla niej ważne, gdzie się udziela, gdzie bywa, gdzie chodzi. Mm. Nie od tego, że dostała Pulzera, nie, a osoba, która totalnie nie wiedziała, o co chodzi, nawet nie wpadła no na ma. to. No bo, no bo skąd miała? Nie? Właśnie. I, i, I to widać później nawet w jakości pracy tych osób. To jeszcze może o tym później. Natomiast mnie bardzo boli to, że to pojęcie znajomości jest zawsze traktowane jako kumoterstwo, jako, jako coś negatywnego.
1: Tak, bo tu nie chodzi o to, na takim networkingu poznajesz te osoby, ale ta relacja jest taka... Zupełnie inna, to nie jest twoja rodzina czy Twoi tam na takich spotkaniach w ogóle, jeśli chcecie zacząć chodzić na jakieś spotkania w swojej branży, no to, to chyba najwięcej z nich możecie znaleźć w apce meetup.com. Tam są różne grupy dla testerów, dla, dla product managerów, dla project managerów i tak dalej. Być może istnieje jakaś taka grupa w waszym mieście, która regularnie organizuje, czy to warsztaty, czy to jakieś prezentacje, czy to jakieś seminaria, spotkania networkingowe, tak więc polecam sobie sprawdzić. A wracając do mojej myśli, ta relacje, które w czasie takiego networkingu zdobywasz, one właśnie nie polegają na zasadzie, że ktoś ci może coś dać. to Co najwyżej ktoś może cię zainspirować, coś podpowiedzieć, jak ty coś możesz osiągnąć, a nie że ci od razu to da. Tak? Bardziej zdobywasz wędkę przez tą sieć networkingu niż rybę. Albo
0: wychodzisz stamtąd z większą tak. ilością pytań niż mm -hmm. przeszedłeś. I to też jest dobre. Tylko wtedy widzisz, że skoro ktoś na te pytania znał odpowiedź, to ten ktoś kiedyś jej nie znał. Więc zrobił zapewne coś, a jak nie zrobił, to zapewne ktoś mu powie pomógł się dowiedzieć, mhm. a jak mu ktoś pomógł się dowiedzieć, to może warto zapytać, kto mu pomógł i tak dalej, i tak dalej, nie? I jeżeli tak by większość podchodziła do tego tematu, to my byśmy nie mieli kryzysu na rynku pracy w jednym czy drugim etapie funkcjonowania tego kraju. I ja wiem, że wszystko, całe tła historyczne trzeba brać pod uwagę, ale ciągle, nie? Wszystko zaczyna się w nas, nie? Mhm.
1: Na tych spotkaniach Moim zdaniem to jest bardzo fajne, że możesz spotkać ludzi, którzy już rozwiązali podobne problemy, które ty masz teraz u siebie w pracy. Możesz zdobyć doświadczenie, bazować na czyimś doświadczeniu, plus też podzielić się swoim doświadczeniem, co też pozwoli ci lepiej zrozumieć problemy, które już zdążyłeś rozwiązać. W
0: pełni się zgadzam. Jeszcze jest jedna sprawa związana ze znajomościami i tym postrzeganiem tego wszystkiego, bo jest jeszcze jeden przykład. Załóżmy, że obracałeś się w środowisku dotyczącym tego czy tamtego przez n lat. Jako licealista, potem student, interesowałeś się. Okay? Więc poznałeś wiele osób, które też były świrami podobnymi mm -hmm. jak ty. Też się w tym wszystkim interesowały. Teraz jedna z tych osób pozwala ci znaleźć pracę. Lata później, nie? kiedy już jesteś dorosły. I... Bardzo wiele osób z otoczenia nazwie to właśnie kumoterstwem, nie? Że to był Twój przyjaciel, Twój dobry znajomy, Twój kumpel. No to jakby mi kumpel załatwił pracę, to też bym, też bym miał dobrze, nie? nie? biorąc zupełnie pod uwagę całego tego n begrandu całej tej relacji, całej tej pasji do wspólnej, hmm. do czegoś, nie? Tylko na zasadzie takiej, że poznałeś wujka Zdzisia, który leży na milionach, poszedłeś z nim na kawę i wujek dziś ci załatwił posadę, nie? Wiesz, zupełnie, zupełnie nie od tej strony, nie? Co trzeba to też mnie strasznie denerwuje, bo z jednej strony ludzie, wiesz, mówią, że jak fajnie by było mieć taką jakąś zajawkę, taką jakąś pasję, bo wszyscy do tej pasji tak mówią. Podczas gdy, jak już w końcu ktoś ma tę pasję, to ci sami ludzie mówią, e, to, no nie, ma co, nie ma co robić, to zająłby się życiem, a nie te grzyby zbierał i tak dalej, I wiesz, nie? Wiesz, zupełnie, nie, wiesz, ten kontrast, nie wiem, czy dokładnie rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Ale takie zderzenie właśnie, że jedna osoba potrafi w takich dwóch rolach jednocześnie nieraz raz nie? nie wiadomo w sumie, o co jej chodzi, mm. ale o co jej chodzi. Podsumowując temat znajomości, znajomości nie są złe, ba, są konieczne. W tym rozumieniu właśnie networkingu, w budowaniu sieci kontaktów, czy, czy uczestniczeniu w życiu branży,
1: do której aspirujecie. Tak, i to jest konieczne do rozwoju twojego, o którym mówiliśmy wcześniej. W stu procentach.
0: Bo jeśli nie ma od kogo, to sam się nie nauczysz, skoro musisz się uczyć w ogóle, nie? Idąc dalej z tym tematem jeszcze, to wspomniałeś o tej pracy, której nie trzeba lubić, nie? pierwszej pracy. I ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam i mam takie jedno zdanie, które usłyszałem u Casey'ego, najstata, nice który jest gościem jakim jest, ale gdzieś tam sporo mnie inspiruje. I Casey powiedział kiedyś takie zdanie, które się przebiło właśnie do mediów i też do mass mediów i gdzieś tam jest z nim identyfikowane bardzo mocno, które brzmiało, że ty nie masz wpływu na to, czy jesteś najlepiej urodzoną osobą w pomieszczeniu, załóżmy biurowym. Nie masz wpływu na to, czy miałeś bogatych rodziców, którzy skończyli Oxford. Nie masz wpływu na to, czy miałeś dobry poranek, czy, czy zły, czy padał deszcz, czy, czy zapomniałeś czegoś z domu. Wpływu, który miałbyś w 100% zawsze pod kontrolą, ale masz wpływ na to, czy będziesz najciężej pracującym pracownikiem w tym biurze, nie? I to mi się podoba w kontekście pierwszej pracy. To zaangażowanie, którego tak często brakuje u ludzi. Mhm. To takie oczekiwanie, że my przychodzimy i nam się od razu należy nam się po miesiącu należy awans, jak mówimy o deweloperze, to on po pół roku musi zostać regularem, a po roku najlepiej seniorem i tak dalej, i tak dalej. nie? To taka postawa żądaniowa, z którą tak wielu teraz przychodzi i już na rozmowie mm. rekrutacyjnej tego nie kryje. Nie? Pewność siebie, pewnością siebie, ale wiesz, gdzieś jest ta granica, którą się kupuje innych, nie? a sprzedajesz zawsze siebie najlepiej tym, że pracujesz, po prostu, robisz swoją robotę. Robisz ją najlepiej, jak umiesz, mm -hmm. a najlepiej to, żebyś robił najlepiej, jak się da.
1: Więc to jest szalenie istotne. No tak, i to dzięki temu się rozwijasz. I jesteś zauważany. Tak, a je, jeśli jeszcze po godzinach dalej stawiasz na rozwój, mhm. właśnie na tych spotkaniach, na meetupach o product managementie, we Wrocławiu, przychodzi junior developer, który programuje, mhm. pracuje od 9 miesięcy, ale mhm. już się uczy tych, tych rzeczy związanych z product managementem, bo wie, że chce iść w tym kierunku.
0: Dokładnie, ma wizję siebie. Ona nie musi być na 50 lat do przodu. Ona nie musi się kończyć willą na Hawajach, mhm. daj Boże, żeby się kończyła, ale nie musi. Nie? Wystarczy, jak on będzie wiedział, że za rok, to co powiedziałeś, on chce iść ścieżką li liderską. I jest ocean hmm. możliwości, w jaki sposób on może do tego dojść. Ocean, po prostu. I 90% z nich nie wymaga nakładów finansowych. To są właśnie te wszystkie kursy online, te wszystkie e-booki, te wszystkie iTunes University, z których wszyscy się śmieją i śmieją się dlatego, że sami nie mają czasu, albo im się po prostu nie chce mieć tego czasu, żeby poczytać jakąś książkę wartościową, i tak dalej, i tak dalej, nie? To są ci sami ludzie, którzy potem przychodzą i są właśnie a z drugiej strony mamy na przykład Krystiana Kozarewskiego. Gość, który jest przecież grubo po czterdziechę, nie? I gość, który był archeologiem, skończył studia, był dziennikarzem, to, tamto, owam to i teraz jest deweloperem, juniorem, nie? Gość, który nigdy nie mm -hmm. programował, który nie zaczynał gdzieś tam, wiesz, na Atari czy, czy, czy coś tam w jaskini, nie? Związany z Applem nagle chciał się nauczyć Swifta, nie? I, i to zrobił i, i znalazł zatrudnienie i rynek go od razu wchłonął, bo był inny, bo się odróżniał, bo nie chodził, bo nie, nie narzekał, nie jogał, ojczył, że za mało, że to, że tamto, że nie ma na nowego iPhone'a, to tamto, tamto, że dziennikarstwo, że z niego nie wyżyjesz, nie? Wiedział, że nie wyżyje, chciał zostać deweloperem z tych czy innych powodów. To nieważne jest. Ważne jest to, że został nim. Zrobił to, nie? I jeszcze chcę się tą wiedzą dzielić z innymi. Zawsze podaję ten przykład Krystiana, bo mi po prostu imponuje najnormalniej w świecie, nie? W temacie w ogóle pracy.
1: Jak się stałem, to jest ciekawy miernik tego, że wydaje mi się, że najczęściej tak jest, że jeśli tak cię jara to, co robisz, to chcesz się tym dzielić z innymi. Mhm.
0: Bo wiesz, że dzieląc się nawet małym wycinkiem wiedzy, często błędnej wiedzy, nie? Mhm. Bo tak bywa. Ty dajesz o sobie znać. Ty się pokazujesz, że ja tu mam coś do powiedzenia, skrytykujcie mnie proszę, bo mogę mówić głupoty, ale czekam na feedback, nie? A nie na zasadzie, że ja tu jestem szarą eminencją i, i, i po prostu give me money, nie? Zróbcie ze mnie od razu seniora, nie? To jest ten kontrast, nie? Z którym się absolutnie codziennie rekruter spotykają, zwłaszcza w IT, jak już tak przy IT jesteśmy, nie? Które jest tak skapelszoną branżą, że się po prostu ludziom pod sufitami poprzewracało, nie? I to się skończy za parę lat, bo wcale nie jest tak, że będzie trwało wiecznie, więc nic nie trwa wiecznie zresztą i to jest już akurat może wytrych, ale, ale gdzieś tam prawda na pewno też. I jeszcze tutaj z tym lubieniem pracy, takie jedno zdanie też warto, warto przywołać, że nie musisz lubić swojej pracy, ale zawsze możesz polubić siebie w tej pracy, nie? przykład kawiarnia. Zawsze podaję ten przykład. Możesz pracować w kawiarni. Załóżmy w takim Starbucksie, czy Coffee Heaven. Ja mam na przykład znajomego, który był szefem, yy, najpierw był zwykłym baristą w Coffee Heaven. Oczywiście ten odcinek nie jest sponsorowany przez Coffee Heaven. I jakby był tam zwykłym baristą, uczył się, uczył się i tak mu się spodobało to robienie kawy, że się strasznie po prostu tym zainteresował, zajarał, wkręcił, zaczął czytać książki, jeździć na kapingi. Potem go firma wysyłała na te kapingi. Inny przykład, to też jest Starbucks, gdzie Żeby w ogóle zostać baristą, to musisz tam przyswoić ileś tomiszcz ksiąg na temat kawy i wiedzieć praktycznie o każdym ziarenku, które parzysz coś. I tego też się głośno nie mówi, a tak wygląda rekrutacja do Starbucksa, która ma kilka etapów i to wcale nie jest tak, że przechodzi gość z ulicy i zostaje nagle w sprzedawcą w Starbucksie. I z tym Copy Heaven, wiesz, hmm. on jakby bardzo długo, długo pracował. Aż w końcu stwierdził, że kawa jest jego pasją, nie? Bo pracował tam, bo już przerobił, zrobił ileś tych kaw, bo poznał środowisko, bo, bo, bo zbudował kontakty, bo dał się zainspirować tym ludziom. Przepadł po prostu w temacie kawy, zupełnie, do reszty, nie? I się temu poświęcił i w tym momencie ma jedną z największych palarni w Polsce, w Krakowie i gdzieś tam jest dostawcą, nie? Sprowadza sobie ziarna prosto z Kenii i jest, jest super przedsiębiorcą, nie? A zaczynał jako barista w Heaven. będąc studentem, myśląc, że to jest Tymczasowa praca, nie? Nigdy w życiu nie miał elementu, że mówił do swojej mamy, ja będę baristą.
1: No, raczej nie ma w ogóle, albo bardzo mało jest osób, które zaczynają od tego, że od początku tworzą Dokładnie. jakąś super dużą firmę.
0: Dlatego otwartość, przede wszystkim otwartość i... Chęć poznawania innych i umiejętność słuchania też innych, nie? Nie musisz się ze wszystkimi zgadzać, ale jak ktoś ci opowiada swoją historię i jest to, nie wiem, analiza jakichś tam płazów żyjących gdzieś tam, ej, kaman, on, on się tym interesuje. To znaczy, że to, co powiedziałeś, Rafał, poświęca po mm -hmm. godzinach swój czas zamiast spać albo robić cokolwiek innego, bo go to cieszy, nie? Nie musi ciebie cieszyć, ale wysłuchać warto i. bo nigdy nie wiesz, nie? To właśnie o to gdzieś nam mi chodzi. To chyba chciałem też tak powiedzieć właśnie. No i teraz chciałbym też trochę powiedzieć o temacie takich barier pod tytułem grupy społecznej, Czyli na początku no to ta najmniejsza jednostka, czyli rodzina, nie? która zawsze ma tysiąc lepszych sposobów i pomysłów na ciebie mm. niż ty sam. Nie jest tak?
1: Pewnie jest. Chociaż ja tutaj akurat nie mam negatywnych tak, doświadczeń. Nie masz?
0: Okej. Okay. No, no to poza zdrość. Natomiast bardzo często tak jest, że właśnie rodzice mają najlepszą wizję ciebie a nie,
1: niekoniecznie słuchają tego, co, co byś chciał robić, temu też warto gdzieś tam powiedzieć nie. Chociaż muszę powiedzieć, że było małym wyzwaniem sprzedanie mojej rodzinie tego, o, że widzę. pójdę pracować do firmy, która nie ma biura. A jednak. Było to małe wyzwanie, ale się udało z pierwszego dnia bez problemu. No ale to jest specyficzny przykład. Natomiast jeszcze
0: druga kwestia tych barier zewnętrznych to jest czekanie na właściwy moment. Że ludzie potrafią całymi latami czekać na właściwy moment, nie? Są na drugim roku licencjatu, mm. mają poukładane studia i idzie im dobrze, są prymusami, ale będą czekać do momentu skończenia studiów, żeby pójść na pierwszą pracę, nawet na praktyki. Czemu? No bo najpierw trzeba skończyć studia mm. Rozumiesz, nie? I ten moment już nigdy potem
1: nie jest tym momentem, nie? Więc... Mm -hmm. Wiem, co mówisz, ja tak miałem. No,
0: no więc właśnie. Ja miałem zgoła inaczej, bo ja od 16 roku życia tak, pomijmy kwestię legalności. Pracuję gdzieś tam i zarabiam, zarabiam pieniądze i na początku kompletnie potrafiłem, już o tym mówiłem w innych odcinkach, nie potrafiłem sobie w ogóle poradzić z tym faktem, że zarabiam pieniądze, że mam te pieniądze, że z tymi pieniędzmi mogę coś zrobić innego niż od razu je wydać, kiedy one do mnie przychodzą. Mhm. Ale dzięki temu mam to doświadczenie, nie? mam doświadczenie uczenia się, potem doświadczenie konstruowania budżetów domowych i tak dalej, i tak dalej. Nie? Gdybym tego nie miał, nie popełnił tych n błędów, nie zobaczył na n błędów innych, także bliskich, to nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj, nie? I to też szalenie jest istotne. Ja mam takie przekonanie i święcie w to wierzę, że trzeba zacząć jak najwcześniej. Że o ile można mówić gdzieś tam o wieku przedszkolno-podstawówkowo, tym takim jeszcze dziecięcym, że to trzeba pielęgnować, bo to już nigdy nie wraca, to o tyle już, wiesz, liceum, technikum, czy już na pewno studia, pierwsze lata studiów, to, to już nie jest jakiś czas na sentymenty, nie. To już jest czas na pracę, na organizowanie sobie środowisk, budowanie kontaktów poznawanie ludzi. Po prostu poznawanie ludzi. I nie warto tego moim zdaniem przegapić. Nie warto tego moim zdaniem odkładać. Nawet gdyby te studia, to przez świat znam setki takich przykładów, nie? Nawet gdyby te studia miały przez co nie wyjść, to może tak naprawdę nigdy nie powinny były wyjść, nie? Mhm. Życie. Zresztą
1: to widać na naszym przykładzie. Tak. Ty, Krzysiek, jesteś ode mnie kilka lat tak. młodszy, a jesteśmy w podobnym miejscu. No. Teraz. dokładnie. Dokładnie
0: tak, więc nigdy nie żałuję tego. Bo
1: wcześniej zacząłeś.
0: Tak, nigdy nie żałuję tego, że właśnie, że wcześniej zacząłem, nie? Choć bywało różnie, to zdecydowanie to... Zdecydowanie uważam, że to jest najlepsze, co w kontekście zawodowym, co mi się przytrafiło.
1: Trochę o tych CV. A jakbyś tak podsumował, to w ilu miejscach pracowałeś? Ciekawość.
0: Łącznie od, od tego 16 roku życia, to poczekaj, muszę e, na żywo policzyć. Mm. W, ośmiu.
1: w ośmiu. A z tego takie etatowe? Takie już na etacie?
0: Trzech. Trzech. Mhm. I te osiem to nie licząc dorywczych rzeczy nie? czyli takich rzeczy robionych na umowę mhm. zlecenia czy umowę o dzieło, nie? Tak, więc no, mało, dużo różnie można oceniać. Dla mnie dużo, bo to dużo historii za tym stojących. Dużo pomyłek, dużo porażek, mhm. dużo plucia sobie w twarz, dużo zaniżonego poczucia wartości, które potem zaowocowało lepszymi efektami. Mówię tutaj na przykład o cenieniu siebie i swojej pracy, i tak dalej, i tak dalej. Nie?
1: Tak, to jest właśnie ten rozwój, o którym mhm. mówimy. On nie jest od początku taki dużowy.
0: Przykład ze stawkami zawsze mi się podoba i zawsze go żewnie wspominałem, że dawniej człowiek, kiedy przychodziło zlecenie nawet za kilkadziesiąt złotych, cieszył się i podskakiwał, chociaż kilkadziesiąt złotych to nie jest tak, że było wtedy dla niego jakąś bardzo dużą kwotą. Ja już mówię o tym etapie, kiedy, kiedy mógł zarabiać więcej i wiedział, że może to robić, nie? a mimo tego godził się mhm. nie? poświęcać n godzin za taką stawkę. Nie? I, wiesz, I w końcu przychodzi moment, kiedy twierdzasz, że już po prostu masz tego tak dużo nie? i teraz możesz zrobić dwie rzeczy, zostawić to i, i tyle, a możesz to zostawić David, ale że tak powiem z hukiem. I ja wybrałem tę drugą kwestię pod tytułem i koniec końców dzięki temu nie zostawiłem żadnej z tych spasji, czem, zajawek. Zostawić z hukiem to znaczy powiedzieć, nie bać się powiedzieć swojemu stałemu klientowi, że słuchaj, ja okej okay, bardzo chętnie dla ciebie to zrobię, ale podnoszę swoją stawkę o 300%. Nie? Mhm. I szczerze trzy razy mi się zdarzyło, że ktoś powiedział, że chyba mnie pogie tego na dziesięć może przypadków, kiedy pozostałe osoby nawet się nie zająknęły. Wręcz powiedziały, że to totalnie rozumieły. dlaczego tak powiedziały, bo doskonale wiedziały, że, że na mnie żerowały, nie? Więc im automatycznie było głupio czy do tego je przyznać i tak dalej, i tak dalej. To są takie lekcje, które się pamięta chyba do końca życia. Ja na pewno jestem pewien, że mm -hmm. będę je pamiętał do końca życia, nie? I to jest właśnie super, że mogę dzisiaj o tym mówić, że mogę to sobie wspominać, że wiem, że do czegoś to doprowadziło w ogóle, nie? Że to było po coś. Dla takich wspomnień i, i właśnie doświadczeń według mnie warto. Pogadajmy może o CV teraz, Rafał. Trochę, bo tak wywołałeś na początku ten CV. To jest prozaiczny temat, ale strasznie śmieszny.
1: Pytałem cię w ilu no. miejscach pracowałeś. A jesteś w stanie powiedzieć, do ilu miejsc wysł wysłałeś CV? Tak, do trzech. Do trzech. A pracowałeś w ośmiu. Jak to zrobiłeś? Z
0: siecią kontaktów. Dokładnie tak. siecią kontaktów i to tą wersją, o której mówiłem na samym końcu tego wątku, nie? Czyli ja po prostu zawsze byłem blisko technologii, nie? Najpierw jak były pecety, to byłem totalnym freakiem, wiesz, taktowania procesorów, przekręcanie, mm. etc. A potem jak przyszły maki, no to wiemy, kim jestem dziś, nie? Więc, no. Więc jakby od, od zawsze. I to później można powiedzieć, że łączyło kropki, nie? no, Dzisiaj mam takie sytuacje, zresztą dobrze o tym wiesz, że dzieją się rzeczy, których nigdy bym się nie spodziewał dotyczące osób, których nigdy nie chciałem poznać ani z logicznego, racjonalnego punktu widzenia nie miałem prawa ich poznać. A mimo to się te osoby pojawiają i dzieją się super rzeczy. No tak to działa po prostu. I uważam, że no, tak to działa. No, że, że po prostu... Tak już jest. I CV. Temat CV jest o tyle śmieszny, że bardzo wiele osób, to wynika z jednej podstawowej rzeczy, już nawet nie z dwóch, z jednej. Mhm. Ta rzecz się nazywa technologia informacyjna i ma miejsce w liceach. Już pomijając to, że ludzi uczy się, że Word jest programem do pisania, a nie procesorem tekstu i jedynym, jaki istnieje na świecie w ogóle, pomijając w ogóle to, o czym już mhm. mówiliśmy, to na tych lekcjach technologii informacyjnej jedyną rzecz, na którą i ministerstwo, i, i, i ci nauczyciele mają pomysł, to jest zrobić zajęcia, z, zrobienia prezentacji w PowerPointie, bo przecież to tylko PowerPoint do tego służy, i nauczyć się pisać CV. I to nauczenie pisać się CV, to jest wpisz w Google szablon CV, uzupełni swoimi danymi, dan. Mhm. Gdybym ja nie, nie czytał tych CV N10, już nie wiem, czy nawet nie ponad, no na pewno ponad 100, i nie zobaczył iluś 10% CV skopiowanych z Google, to bym nie uwierzył. A widywałem CV, które miały nieusunięte nagłówki, w sensie tu wpisz swoje imię i nazwisko, bo ktoś nie umiał wyedytować szablonu, tego master szablonu, nie
1: dokumentu. Tak, ale w branży IT? widywałeś takie CV?
0: To były osoby, które pracowały w ogromnych korporacjach. To nie do uwierzenia po prostu. Mm -hmm. CV przestaje
1: mieć już teraz znaczenie. Wiesz co, ja bym prędzej uwierzył, że takie osoby mogą pracować w ogromnych korporacjach niż w małych Tak, filmach. tak, to
0: jest inna tak kwestia, teraz zupełnie inny odcinek. Natomiast tak. rozumiesz, Rafał, nie? W którym to kierunku, nie? Jeżeli chcecie już przygotować sobie CV, to ja teraz zawsze doradzam Zrobienie czegoś zupełnie od czapy, ale co ma absolutnie dużą skuteczność, pod tytułem, że podejdziecie do sprawy jak to do wszystkich spraw zawodowych na serio, nie? Czyli no może nie wszystkich, ale w większości. Otóż sprawdzić jak najwcześniej się da, czy domena imię, nazwisko wasze z.pl nie jest czasem wolna. Bo jak jest, mhm. to jesteście już urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą, bo to się rzadko zdarza. I kupić tę domenę. I naprawdę opłacać ją co roku. Po co? Bo nie ma nic lepszego niż mieć swoją domenę imię i nazwisko.pl i zrobić sobie tam wizytówkę. I taka wizytówka, krótko kim jesteś, umieszczasz sobie wtedy swoje osiągnięcia zawodowe, takie wirtualne CV. Co to daje? Ano daje to, że jak masz komuś na przykład powiedzieć coś więcej o sobie, to wysłaż mu jednego linka, a nie zastanawiasz się, czy PDF się otworzy, czy wysłać to może w Wordzie, a może w pięciu językach itd. tak hmm. I wierz mi, że rekruterzy na to mega patrzą. To jest też powiązane z marką osobistą, nie? Że komuś się chciało po prostu w zalewie tych CV właśnie z Lorem i psą
1: na główkach, nie? Tomek Szykorski, tak magazynie. tak, tak. tak. takie coś tak, zrobił tak, tak. chyba dwa, dwa lata lat temu, temu. I, i w Australii bez problemu miał mnóstwo propozycji fajnych Tak, prac. bo tam
0: podobno prawie nikt tego nie miał. D dobry przykład. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że jak już upieracie się na zrobienie tego w CV, to zróbcie je najprościej jak potraficie, ale sami. Nie? Ja nie mówię, że szablony są złe, ale sami w rozumieniu tego, że nawet jak korzystacie z jakiegoś szablonu, no to naprawdę nie tylko uzmienić dane w tym szablonie, nie? tylko poświęcić na to czas. CV naprawdę nie musi mieć 20 stron. Ja tak powiem szczerze, że jak CV ma więcej niż 3 strony A4, co już się krzywo na to patrzy, to nikt go nie czyta, choćbyście nie wiem, gdzie hmm. pracować. Bo ludzie, którzy pracują w Google, Apple, Facebooku i tak mają CV na pół strony. Dlaczego? Bo oni nie muszą pisać więcej, nie? To też sobie warto uświadomić. Standardowo się przyjmuje, że takie dwustronnicowe CV to jest takie CV OK. Dwie strony A4, nie? Już naprawdę da się tam wszystko zawrzeć, co powinno rekrutera interesować. Natomiast elaboraty się zdarzają, tak samo jak zdarzają się jeszcze listy intencyjne, które są już totalnie jakimś reliktem przeszłości. Żaden rekruter, zwłaszcza w branży IT, nie ma czasu czytać waszych listów intencyjnych i epopei na temat tego, jak to kiedyś użyliście pierwszy raz klawisza Enter. To kompletnie nikogo nie interesuje, nie? Nikt nawet nie poświęca czasu, żeby tego czytać, bo jest taki deficyt akurat w tej branży, a nie mówię, że w każdej, taki deficyt pracowników i taka presja zatrudnienia, że nie ma czasu na to. To tak tytułem uświadomienia trochę, że wszystko zależy też, gdzie aplikujecie. I to jest ta trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Bo jak aplikujesz, wiesz, do danej branży, to w niej liczą się inne rzeczy niż w innej branży. I to może się wydawać oczywistą oczywistością, ale wierz mi, że mało osób o tym pamięta. No, nie chcę podawać teraz jakichś dwóch branż dla kontrastu, bo wydaje mi się to oczywiste. Natomiast przy, przytaknąłeś, więc rozumiem, że gdzieś tam rozumiesz też o co mi chodzi, nie? Wiesz,
1: co nie do końca się z tą zgodzę? Aha bo ja sam wysyłałem list motywacyjny.
0: Wiedziałeś, że pracodawca tego oczekuje?
1: Nie było nawet rekrutacji, więc...
0: A, no, no właśnie, ale to no widzisz. Czyli ty wyważałeś drzwi
1: zamknięte, mówiąc zupełnie wprost. Tak, ja wyważałem drzwi zamknięte, ale to też jest... No to to jest inny przykład. Ja pewnie nie mam takiego mhm. doświadczenia z rekrutacją jak ty w takiej typowej firmie IT, tylko my jesteśmy dość nietypową firmą w mhm. nie? Nozbi. Wy
0: też musicie w inny sposób rekrutować i inaczej sprawdzać potencjalnych tak, pracowników. To jasne. Mhm.
1: Fajnie jest, jak dostajemy CV, i jednak ktoś napisze te kilka zdań. Oczywiście to nie ma być elaborat, ale czemu chce u nas pracować i co może wnieść do zespołu. Jak chcesz gdzieś pracować, nie wiem, i ta firma ma swój produkt, to się zainteresuj tym produktem, poznaj ten produkt, pokaż, że nie wiem, że założyłeś konto, że, że rozpoznajesz mm -hmm. technologię, w jakich pracujemy, a nie, że dostajemy jakieś CV, które wysłałeś do stu no, innych.
0: Czyli personalizacja, tak? Chciałeś po prostu pod to, zgadzam Tak,
1: się. personalizacja. No
0: dla mnie to wiesz, nie, ja tego... Nie,
1: nie, nie wysyłaj na ilość, tylko na jakość. Tylko tam, gdzie chcesz pracować i uzasadnij, czemu chcesz tam pracować, jaką wartość możesz wnieść. Ja tego
0: nie wymieniłem może, bo dla mnie to się wydaje oczywiste ta personalizacja już, ale rzeczywiście tak jest, no? że to wysyłanie jednego CV do pięciu agencji no jest częste. Mm -hmm.
1: Ale my też rzadko dostajemy takie zgłoszenia. No to Czasem się okazuje, że na rozmowie rekrutacyjnej ktoś nawet jeszcze nie zainstalował sobie Nozbi. Świetnie, świetny pomysł. No.
0: Ale to w ogóle już jest śmieszne, nie? bo aplikuję jeszcze do normalnej firmy takiej standardowej, to gdzieś bym tam jeszcze miał margines, wiesz, że oko bym przymknął, no, ale już aplikując do takiej firmy jak wasza.
1: Tu... No, która ma swój produkt. No.
0: I jeszcze, nie bójmy się tego powiedzieć, produkt turbo wyjątkowy, no, to po prostu nieprawdopodobne. Więc tyle o tych CV. Personalizacja, korzystanie mądre, albo najlepiej niekorzystanie z szablonów, no i sprawdźcie koniecznie, czy domena nie jest czasem wolna, bo jak jest, to czym prędzej szekle w ruch.
1: A jak coś, to zawsze można inną końcówkę dać, nie? Nie musi być PL. No, Szczególnie w branży IT, gdzie to jednak... No, ty
0: tylko nie dajcie ty tylko nie dajcie kso, kso, pi, coś tam, coś tam, bo to... No. O właśnie, dzięki, dobrze sam przypomniałem w sumie, ale ty to wywołałeś. Nie podajcie w, w CV maili typu rafałek-buziaczek-41-małpao2.pl
1: Skąd klikas...
0: Bo to takie rzeczy już też się widywało.
1: Dobra. Okej, okay, bo nam już takie żalty przychodzą do głowy, to chyba znak, że czas skończyć ten odcinek.
0: Zgadzam się. Zresztą chodziło tylko o to, żeby konkretnie powiedzieć o naszych doświadczeniach. W ogóle, jeśli ktoś z Was jest ciekawy jeszcze więcej na temat Rafała przygody z tym, jak aplikował do nosby i tak dalej, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka do 26 wydania. Bo czemu nie? Tam też było więcej o tym. Będzie link. Okej, okay, chyba tyle, Rafał. Zatem dziękuję Ci bardzo za Podzielenie się też swoim osobistym doświadczeniem, bo to takie odcinki zawsze szczególnie doceniam, kiedy je nagrywamy. I co? I mamy nadzieję, że też dacie nam znać w komentarzach, jeśli chcecie oczywiście. Na temat tego, co myślicie obecnie o zdobywaniu pierwszej pracy, może powiedzieć, się doświadczeniami swoimi z pierwszej pracy. A jeżeli chcecie to zrobić gdzieś prywatnie i bardziej intymnie, to możecie zawsze napisać maila. Przypominamy, że skrzynka kontakt kontaktmałpa.czemunie.pl Działa i nawet odpisujemy na te maile.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy. To był 40 odcinek podcastu. Bo czemu nie? Z tej strony żegna się Rafał Sobolewski i Krzysiek Kowacz. Trzymajcie się i działajcie. Bo czemu nie?